0: Amis de Lutel, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler vanille, mais pas n'importe quelle vanille. La vanille que nos amis canadiens appellent vanille boréale, et qu'ici nous appelons la vanille des champs. J'ai nommé le Mélilo. Le Mélilo quesaco, Eh bien, il s'agit d'une plante assez commune, ma foi, qui fait partie de la grande famille des Fabacées. Alors, les Fabacées, c'était des plantes que, à l'époque de notre jeunesse, on nommait les papillonacées avec des fleurs assez caractéristiques, qui ressemblent à des papillons. Dans cette famille-là, on trouve la fève, le pois, le haricot, et puis d'autres plantes comme le genêt, par exemple. Alors les fabacées, elles ont la caractéristique de stocker dans des nodosités souterraines les réserves d'azote cet azote, elle le capte à l'aide de leurs feuilles dans l'atmosphère. Cela fait de toutes les fabacées d'excellents engrais verts. Et on recommande d'ailleurs, quand on arrache les petits pois ou les haricots, ben justement de ne pas les arracher mais de les couper au ras du sol de façon à ce que les nodosités restent en terre et fournissent leur provision d'azote aux cultures suivantes. Cela fait du mélilo un excellent engrais vert. Outre ses qualités d'amendement, le mélilo est aussi connu comme plante mellifère et nectarifère. Je vous ai déjà alerté sur l'intérêt que présentaient ces plantes nectarifères. En effet, le nectar sert de nourriture à beaucoup de prédateurs devenus adultes, la chrysope et la sirpe, par exemple, dont j'ai déjà parlé. Ces auxiliaires se nourrissent à l'état larvaire de nombreux prédateurs, en particulier de pucerons, mais ont besoin, à l'état adulte, de provisions de nectar. D'où l'intérêt d'avoir des plantes nectarifères présentes en grand nombre sur son terrain ou dans son jardin. Alors, à quoi ressemble ce fameux mélilo D'abord, penchons-nous sur tous les noms qu'on lui donne. On l'appelle aussi petit trèfle jaune, luzerne bâtarde, couronne royale, mais aussi herbopus, casse-lunettes, trèfle des mouches et thé du jardin. Tout un programme. Il existe plusieurs variétés de mélilot, Le Mélilotus officinalis, à fleurs jaunes. Le Mélilotus albus, blanc. Le Mélilotus italicus, d'Italie. Le Melilotus indicus d'Inde et le Melilotus elegans, élégant bien entendu. La plante est assez haute, elle peut mesurer jusqu'à 80 cm de hauteur. Elle a un port assez dégingandé, évasé, très aéré et elle porte en quantité des fleurs en grappes qui selon les variétés seront jaunes ou bien blanches. Des usages anciens montrent qu'il était présent en Europe, en Afrique du Nord et en Asie, dès l'Antiquité, et puis il s'est répandu comme d'autres plantes apportées par les colons jusqu'en Amérique, où il est connu, au Canada en particulier, sous le nom de vanille boréale. Le nom de petit trèfle jaune vient de ce que la plante porte des feuilles trifoliées, c'est-à-dire en trois sections, mais contrairement aux trèfles, elles sont dentelées. Le parfum de miel, plutôt léger lorsque la plante est fraîche, devient particulièrement intense lorsque les fleurs sont séchées et celles-ci sont utilisées en cuisine et en pharmacopée depuis très longtemps. Le principe parfumant de la plante est la coumarine et c'est ce qui fait sa beauté particulière mais c'est en cela aussi que consiste son danger. La coumarine en effet peut se transformer, si la plante est mal séchée, en dicumarole, et le dicumarole, ça va être un anti-vitamine K, et donc un anticoagulant qui, pris à haute dose, peut devenir extrêmement dangereux. Mais, comme dirait Paracels, c'est la dose qui fait le poison. Penchons-nous donc sur cette coumarine. Un parfum extrêmement particulier, riche, qui comporte certes des notes de vanille, mais aussi d'amande amère, de cerise de foin séché, quelque chose de particulièrement suave et de très intéressant. On trouve aussi ce principe parfumant dans euh, la fève tonka qui, depuis quelques années, est à la mode, ainsi que dans la spirule odorante et je vous parlerai de ces deux plantes tout à l'heure. La coumarine, vous l'avez peut-être rencontré dans les années 70 elle était présente dans certains tabacs, en particulier dans l'Amsterdamer qui avait une suave odeur de pain d'épices. J'en garde un souvenir ému dans un coin de mes narines. Cet usage est désormais interdit en France et en Amérique, mais en Amérique il pousse l'interdiction encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement c'est interdit dans les tabacs, mais c'est également interdit dans l'alimentation. Je me rends compte que j'ai utilisé le terme d'Amérique qui, ma foi, est trop vague. Et oui, vous avez compris, il s'agissait des États-Unis. Donc, en France, la coumarine est autorisée dans l'alimentation humaine. Elle est présente dans certains produits traditionnels qui sont souvent originaires du nord-est de la France hein, puisque ce sont des usages qui souvent nous viennent d'Allemagne et qui, de fait, sont aussi présents en Alsace et en Moselle. C'est par le biais de la spirule odorante que la coumarine arrive dans l'alimentation humaine en France. Le mélilo n'ayant un usage que confidentiel et souvent familial. Je vous suggère pour avoir une idée de comment l'utiliser en cuisine, d'aller sur un site canadien. Alors en plus du délicieux accent, vous aurez des tas d'indications. Il s'agit du site qui s'appelle l'atelier du goût et le titre de l'article c'est le mélilo. Les fleurs séchées sont utilisées pour parfumer du lait ou de la crème qui pourra servir ensuite à faire euh, par exemple une crème anglaise. Le présentateur suggère aussi de l'utiliser dans du tiramisu puisque ça s'accommode bien des notes de café. Mais je vous laisse la surprise, il y a des tas d'autres usages, Voilà, on peut l'incorporer aussi dans la pâte de gâteau, divers et variés. De quoi surprendre les papilles de vos amis. Le mélilo est par ailleurs une plante qui est présente dans de nombreuses régions. Elle supporte toutes sortes de sols, même si elle a une préférence pour les sols calcaires et filtrants. Ses racines puissantes lui permettent de s'installer dans l'argile. Elle peut pousser jusqu'à 2000 mètres d'altitude, ce qui fait qu'elle a une aire de répartition qui est vraiment large. Et son exposition préférée, c'est un talus au soleil, ce qui fait qu'on la trouve en particulier en bordure de chemin sur les talus et en bordure de voie ferrée également. Sa présence sur tout le territoire a fait que ses usages médicinaux se sont bien répandus et se sont généralisés. Le mélilo, dont l'usage est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, a de nombreuses propriétés antispasmodique, antiseptique, diurétique et calmant. Il est indiqué dans les névragies, l'excitation nerveuse, l'insomnie, les spasmes gastriques et intestinaux, les douleurs en liaison avec les règles, les infections des voies urinaires. On lui reconnaît aussi des qualités en lien avec la circulation sanguine. Il peut être appliqué en compresse, par exemple, sur des contusions, des piqûres, mais aussi des zones souffrant de mauvaise circulation, en soin pour les ulcères variqueux en particulier, et pour soigner toutes les zones atteintes d'œdème à l'aide de compresses chaudes ou tièdes. On lui reconnaît aussi des qualités dans le soin des conjonctivites et des problèmes ophtalmiques, seul ou en association avec le bleuet qui est connu pour cet usage, et dont l'un des noms est casse-lunette, et également en association avec le plante pour conjonctivite, irritation, rougeur des yeux, etc. La coumarine a un effet légèrement anticoagulant, tout dépend des doses bien entendu, et il faut... Euh Agir avec prudence. On se souvient que c'est la modification de la coumarine suite à une association avec des moisissures lors d'un mauvais séchage qui fait apparaître le dicumarole. et Le dicumarole, par contre, a, est extrêmement toxique et il peut être utilisé en particulier comme morora car c'est un anticoagulant qui est extrêmement puissant. Les posologies parlent pour une administration en interne de doses de 40 à 50 g de sommité fleurie séchée pour 1 litre d'eau bouillante, à laisser infuser 10 à 15 minutes, la dose à ne pas dépasser étant de 3 à 4 tasses par jour, dont une couchée. On pourra l'associer avec de la vigne rouge pour traiter les troubles bénins de la circulation. Je ne peux que vous conseiller de vous adresser à un phytothérapeute ou à un herboriste, fait enfin ce qui reste. Pour utiliser cette plante. Petite précaution supplémentaire, certaines personnes font une allergie à la coumarine. Ça rassure pas, je reconnais. Et pour certaines personnes, elle est photosensibilisante. Donc, euh, précaution, précaution. N'ayant pas toutes ces informations, je l'ai utilisée il y a une trentaine d'années. La coumarine était donc présente dans de la spirule odorante. Et j'en ai donné à mon petit garçon à l'époque infusé dans c'était délicieux. Bon, il n'y a pas eu d'effet secondaire, mais j'avoue que maintenant, avec toutes les informations que j'ai, j'hésiterai beaucoup à lui en administrer. C'est ce qui démarque l'époque où on avait des informations par le biais de un ou deux livres, et les jours d'aujourd'hui où nous avons à disposition des tas de sites, tous plus précautionneux les uns que les autres, qui nous aident à la découverte, mais qui ne nous rassurent pas. En période de pénurie possible de médicaments, voilà qui fait poser des tas de questions. Allons-nous renouer avec les usages anciens Le mélilo est utilisé depuis les Égyptiens dans la Grèce antique il était considéré comme astringent, apaisant, des affections cutanées et des maux de tête. Avis saine, bien connu dans la médecine arabe, le préconisait dans les affections du foie et de la rate. Tombé en désuétude en Europe, sauf dans la médecine populaire, au 19e siècle, où il soignait les douleurs abdominales et les inflammations de l'utérus, il a retrouvé des usages au 20e siècle grâce à la recherche et on lui a reconnu des qualités dans le cadre des maladies d'insuffisance veineuse et lymphatique. Il aurait en particulier une indication dans le cas de lymphodème des membres inférieurs et supérieurs et dans les ulcères varicules. Mais bien entendu, son parfum excellent faisant sa force, on peut le cantonner à la cuisine, à quelques préparations culinaires et pourquoi pas dans l'usage suivant qui est préconisé dans un vieux livre de cuisine, à savoir, embourrer le ventre, comme dirait Pagnole, de la lièvre dans du lapin domestique, afin de lui donner un goût de lapin de garenne, et ceci juste avant la cuisson. Suivons le principe parfumant de la coumarine et passons maintenant à la fève tonka. Alors la fève tonka, c'est une fève qui est longue de 3 cm et demi, un peu ridée, assez étroite. Et en fait, c'est une graine d'arbre. Et c'est même une graine de tech qui nous arrive de Guyane ou du Brésil, c'est selon. Donc elle est ramassée, extraite de son enveloppe sécher, tremper ensuite dans de l'alcool pendant 24 heures, et puis remiser à sécher jusqu'à être enfermé dans un récipient hermétique. On se souvient que la coumarine doit être stockée à l'abri de l'humidité. Et cette fève tonka, elle va pouvoir entrer dans la composition de pâtisserie en particulier. Je vous recommande les chocolats à la fève tonka si vous ne connaissez pas l'accord chocolat noir fève tonka merveilleux. Et puis on peut aussi l'ajouter dans des crèmes, comme ça a été dit précédemment, sous forme râpée la plupart du temps. Vous savez, avec ces petites râpes qui peuvent servir aussi à la noix de muscade. Tout là encore est dans le dosage, d'abord parce que c'est une épice fin qui est extrêmement précieuse. Et puis le parfum est puissant, donc point, on a besoin d'en mettre énormément. En plus des desserts, elle peut rentrer dans la préparation de purées, purée de citrouille, de pommes de terre ou de patates douces, elle a les mêmes usages que la noix de muscade. Un des usages que l'on n'attendrait pas, c'est la parfumerie, où finalement elle est très utilisée. Elle fait partie de la famille des notes poudrées, où on va voir aussi euh, la violette, la poudre de riz, l'iris. Elle est utilisée comme note de tête persistante, c'est un parfum qui a une bonne tenue. La fève tonka est synthétisée depuis 1868 et elle est incorporée en particulier dans un parfum de 1882 qui s'appelle Fougère Royale d'Oubigan. Pour avoir une idée précise de l'odeur de la fève tonka, et bien pensez au petit pot de col cléopâtre que nous reniflions avec délice quand nous étions enfants. C'est exactement ça, la note d'amande vitale particulièrement présente. On retrouvera la fève tonka dans des parfums prestigieux, en particulier dans les maisons Guerlain et Hermès. Je vous en cite quelques-uns. La petite robe noire, par exemple, chez Guerlain, Jiki, l'eau de la coste, Narciso Rouge de Narciso Rodriguez, mon premier parfum de Lolita Olympica, Chalimar, l'heure bleue aussi, qui est un parfum assez ancien et qui est remarquable pour ses notes poudrées. Samsara, Vetiver Tonka chez Hermès, Code d'Armani, Lion de Chanel, Le Mal de Gauthier, Hypnose de Lancome, Hypnotique Poison de Dior, Allure pour l'Homme de Chanel, et Vaina et Oscan chez euh, Sylvain de la Courte. Voilà, vous ne pourrez plus dire Tonka, connaît pas, si ça se trouve vous en avez dans la salle de bain. Un dernier clin d'œil à la coumarine et à son parfum suave de pain d'épices, miel, foin séché, amandes, cerises, et j'en passe, avec l'aspirule odorante. Alors, l'aspirule, c'est une petite plante que j'aime beaucoup, qui est très méritante, qui fait un couvre-sol magnifique en zone sous bois. Si vous avez un petit coin frais dans le jardin, invitez-la. Alors, une plante pas très grande, 20 à 30 cm, avec une tige centrale carrée et des feuilles verticillées autour. Alors qu'est-ce que c'est que verticillées En fait, imaginez euh, les rayons d'une bicyclette, c'est un peu pareil. Les feuilles en fait sont euh, arrangées en rosace autour de la tige centrale et euh, montent euh, étage après étage jusqu'au petit bouquet de fleurs présentes dans la spirule. Un petit bouquet de fleurs blanches, assez discrètes ma foi. Des fleurs en forme de croix, toutes petites, et qui sentent très très bon. Alors là aussi, les, les noms abondent. Il faudra faire votre choix entre Petit Muguet, Muguet des Dames, Reine des Bois, Thé Suisse, Belle Étoile et Herbe à la Vierge, puisqu'on raconte que la Vierge Marie en aurait glissé quelques brins dans la paillasse de l'enfant Jésus pour la parfumer. Cela occasionna des rites jugés païens par l'église, c'est-à-dire que les mamans suspendaient des petits bouquets d'aspirules au-dessus des berceaux des nourrissons, usage qui fut interdit par la suite. L'aspirule est un gaillet et les gaillets sont des plantes fort usées pour se reproduire. L'aspirule, par exemple, fait un petit fruit accroché qui va pouvoir se promener dans les toisons des animaux. J'en avais déjà parlé, ça s'appelle la zoocorie. On se sert des vêtements de l'homme ou de la fourrure des animaux pour se promener et pour aller se reproduire plus loin. Dans la famille des gaillets, il y a aussi le gaillet gratteron. Alors là, c'est toute la tige qui rêche et qui va s'accrocher, s'entortiller dans les vêtements ou sur le poil des animaux. Les gaillets appartiennent à la famille des rubiacés. Alors, rubiacé, parce qu'en en fait, on reconnaît le mot « rubis »,« rouge » et les racines dégaillées, qui sont pourtant toutes fines et toutes ténues, ont la particularité de produire une belle couleur rouge qui sert à teinter la laine. La spérule était utilisée autrefois en substitut du tabac additionné avec de la menthe et du tucilage. On lui attribuait des qualités de longévité. En effet, le roi Stanislas Ier de Pologne, qui s'appelait aussi Lesinski, en buvait tous les matins et il est mort en 1766 à l'âge de 89 ans et on attribue sa bonne santé et sa longévité à la tisane qu'il prenait tous les matins. Les racines, comme toutes les racines de gaillet sont extrêmement fragiles, donc quand on ramasse il vaut mieux découper. Souvent on ramasse au moment de mai, ou au moment où les fleurs sont présentes. Il faut faire attention quand on récolte de ne pas emporter en même temps ce qui pousse dans la même situation, c'est à dire l'ancolie par exemple qui est toxique ou le muguet, le vrai muguet donc, qui lui aussi est toxique. Le séchage doit être soigneux, on peut garnir des oreillers avec, c'est très très agréable, l'odeur est particulièrement suave. On peut aussi fabriquer des petits sachets anti qui donneront à votre lèche un parfum de foin coupé absolument délicieux. On lui attribue des qualités répulsives contre les mythes, mais le parfum ne persiste pas au-delà d'une année. Les fleurs et les sommités fleuries rentrent dans la composition de plusieurs vins et liqueurs. En particulier, un vin pétillant que j'ai eu l'occasion de fabriquer et c'est vrai que ça pétille. C'est le vin de mai, qu'on appelle aussi Métranc ou Mévouen. Alors, 3 grammes par litre. En Allemagne, on utilise aussi la d'autorante pour parfumer charcuterie, saucisses, saucisson et viande braisée. Et on attribue aux packages qui contiennent de la spirule, des qualités augmentant la lactation des ruminants. La se plante et ne se sème pas. Vous pourrez l'inviter en bordure de mur ombragé en couverture, sous des cassissiers et des groseilliers. Et en mariage, donc, on en a parlé déjà avec Ancoli, Muguet, mais aussi Pulmonaire, vert japonaise, Dicentra, ce qu'on appelle les cœurs de mari, et Digital. On raconte que les animaux qui en consommaient beaucoup avaient les os colorés en rouge, mais ça n'a pas été vérifié, ça me semble assez fantaisiste. Donc si vous avez l'occasion d'aller à la fête de la, la bière à Berlin, on vous servira avec la bière du sirop à la spiruleux qu'on peut rajouter à la boisson et qui lui donne un goût particulier. Dernier usage, bien rétro mais pourquoi pas. Au Moyen-Âge, on répandait sur les sols des jonchés de végétaux. Jonchés, ça venait de joncs en fait. Hein. Comme on ne balayait pas tous les jours, ben, on mettait des végétaux au sol et puis de temps en temps on ramassait le tout, on le jetait par-dessus bord dans les douves et on recommençait pour avoir des sols à la fois isolés et à peu près propres. Inutile de vous dire que la spérule rentrait dans la composition de ces jonchés odorantes et qu'elle était fort appréciée. Voilà, j'ai fini ma pérégrination au pays de la Coumarine. J'espère ne pas avoir été trop confuse. <rire> voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et allez faire un tour du côté des épiceries fines pour voir à quoi ressemble la fève tonka. Vous m'en direz de vos nouvelles. Je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien.